0: Ein Bombenkrater neben der Autobahn gibt Rätsel auf. Wer ist der Tote, von dem man nur noch Fetzen findet? Alle Spuren deuten auf einen Karatekämpfer, Sprengmeister und Waffenexperten. Als ihm die Polizei auf die Spur kommt, richtet er ein Blutbad an. Nein, eigentlich sollte ich Blutbäder sagen, denn Ernst Dostal ist bewaffnet und extrem gefährlich. Und er zögert nicht, seine Kampffähigkeiten einzusetzen. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Unser heutiger Fall spielt in Niederösterreich und ja, auch St. Pölten kommt leider kurz darin vor. Heute möchte ich mich mit euch auf die Spur eines Täters begeben, der in Österreich einzigartig ist. Der Name, Ernst Dostal, sagte mir gar nichts, bis ich durch Recherchen zu einem anderen Fall auf den Namen stieß. Und was soll ich sagen, die Geschichte ist so verrückt, dass ich sie gleich vorziehen wollte. Denn unser Ernsti sprengt nicht nur gerne seine Freunde in die Luft, er ist auch Serienmörder und Amokläufer. Sein ganzes Leben widmete er dem Kampf. Gegen wen? Das weiß man nicht so genau. Sein Vater Robert dürfte einigen Einfluss auf den Ernst genommen haben. Der ist reicher Geschäftsmann und Autor eines Science-Fiction-Romans, in dem viele Taten seines Sohns und die Ansichten von Ernst schon vorweggenommen sind. Eine kleine Triggerwarnung, heute geht es auch um das Thema Suizid. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann skippt ihr die Folge besser. Außerdem kommt, zu, kommt es zu mehreren Massakern, Duellen mit der Polizei und wilden Schießereien. Doch am Anfang steht die Detonation einer Bombe. Der Bombenkrater und 20 Kilo Menschenrest Es ist der 13. Juni 1973, Zwei Gendarmen sind in aller Früh bei Tribuswinkel zwischen Baden und Wien unterwegs, als ihnen bei Kilometer 10,2 auf der A2, der Südautobahn, eine verbogene Leitplanke am Fahrbahnrand auffällt. Na, da wird in der Nacht wieder ein LKW reingedonnert sein, denken sich die beiden, parken ihr Auto auf dem Pannenstreifen und wollen sich die vermeintliche Kleinigkeit näher ansehen. Eine verbeulte Leitplanke ist schließlich keine große Sache in der täglichen Polizeiarbeit. Die beiden Gendarmen steigen aus und bemerken schnell, Blechschaden ist das hier keiner. Denn unter der Leitplanke befindet sich ein mehrere Meter breiter und rund einen Meter tiefer Krater, als hätte ein Meteorit eingeschlagen oder als wäre eine Granate oder Bombe explodiert. Doch was ist das? Die Polizisten finden blutige Stücke, die offenbar von einem Menschen stammen. Sie kleben einfach überall. Die Leitplanke glänzt vom blutigen Material wie eine Fliese in einem Schlachthof. Im Krater, selbst 30 Meter entfernt, sind noch Bröckchen menschlicher Biomasse zu finden. Den hat's auf Putzfetzen zerlegt, sagt ein Gendarm, als er über Funk Verstärkung anfordert. Wobei Putzfetzen eine Untertreibung ist. Alles, was die Explosion übrig ließ, ist eher im mikroskopischen Bereich. Die Südautobahn wird also gesperrt. Sie wird zum Treffpunkt von Gendarmerie, Kriminaltechnikern, Spurensicherung und Sprengstoffexperten. 50 Polizeirekruten der Polizeischule in Mödling werden angefordert, ihre Aufgabe. 50 Rekruten der Polizeischule in Mödling werden angefordert, ihre Aufgabe. Sie müssen im Umkreis die Bröckchen der in der Luft gesprengten Person einsammeln. Und die Explosion hat deren Überreste in kleinen Fitzelchen in der Umgebung verteilt. Jetzt stapfen also 50 angehende Polizisten durchs kniehohe Gras am Rand der Autobahn und sammeln Stücke des Gesprengten ein und verpacken sie in kleinen plastiksackern Das Bild stelle ich euch nachher in die Shownotes, es ist sehenswert. Rund 20 Kilo menschlicher Masse werden so gefunden. Die Explosion muss sich in der Nacht von 12. auf 13. Juni ereignet haben, also wenige Stunden bevor die Gendarmen den Krater entdeckten denn die Brückchen sind noch frisch. Und der Krater war darüber hinaus gestern garantiert noch nicht da. Drei Dinge fallen den Ermittlern noch am Schauplatz der Menschenexplosion auf. Erstens, das Opfer war stark behaart. Überall ragen dicke schwarze Haare aus den Hautfetzen. Zweitens, das Opfer hatte wohl keinen Kopf. Zumindest findet man keine Teile des Schädels. Somit dürfte der Mann schon tot gewesen sein, als er in eine feinstoffliche Ebene überging. Drittens, der Tote befand sich wohl in einem Jutesack, der wiederum in einem großen Reisekoffer verpackt war, gemeinsam mit der Bombe. Denn man fand noch das Schloss des Koffers und einige Sperrholzplatten des steirischen Herstellers Novopan. Der Tote war unbekleidet, gefesselt und hatte Blutgruppe 0. Als Sprengstoff diente das in Österreich und Deutschland sehr häufig eingesetzte Donarit in Gelatineform. Als Zünder diente eine nicht ganz billige Armbanduhr aus dem Werk der Familie Junghans im Schwarzwald. Doch wer war der Tote, der auf der Autobahn wortwörtlich zum Himmel gefahren war? Und wo befindet sich sein Kopf? Und wie heißt der Täter? Der Tote bekommt ein Gesicht, die Polizei tappt im Dunkeln. Nachdem der Kopf fehlt, ist eine Identifikation des Leichnams kaum möglich. Es gibt zwei Theorien, wer hinter der Tat stecken könnte. Die erste, eine Einbrecherbande machte damals Niederösterreich unsicher. Deren Masche war es, Geldtresore mit einer großen Menge Sprengstoff zu öffnen. Es wäre also möglich, dass einer dieser Einbrecher beim Hantieren mit dem Sprengstoff einen Fehler machte und sich selbst in die Luft jagte. Dagegen spricht aber, dass der Tote in einem Sack und in einem Koffer steckte und gefesselt war. Vielleicht hatte sich die Einbrecherbande eines Mitwissers oder eines abtrünnigen Bandenmitglieds entledigt. Möglich wäre das. Klug, das entlang der Autobahn zu tun? Weniger. Eine andere Theorie hatte einen politischen Hintergrund. Der Anschlag könnte einem Bus voller Juden gegolten haben, die aus der Sowjetunion nach Israel und Amerika aufgebrochen waren. Wien war deren erste Station in der westlichen Welt. Vielleicht war eine Neonazi-Organisation auf den Bus aufmerksam geworden und beim geplanten Anschlag ist etwas schiefgegangen. Doch diese Theorie wird bald fallen gelassen, als sich Kommissar Zufall meldet. Drei Tage nach der Explosion ruft eine Frau bei der Polizei an. Bei dem Toten könne es sich nur um ihren Sohn handeln, da ist sie sich ganz, ganz sicher. Richard Dvorak ist sein Name und er ist seit 12. Juni verschwunden. Dvorak lebte in der Mollatgasse in Wien und arbeitete als Magistratsbeamter bei der Stadtverwaltung Wien. Er war 30 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 83 Kilo schwer und extrem stark behaart. Die Ermittler gleichen die Aussage der Frau mit den Ergebnissen aus der Gerichtsmedizin ab. Tatsächlich, Größe und Gewicht dürften übereinstimmen und auch die starke Behaarung sowie die Blutgruppe lassen die Aussage der Frau plausibel erscheinen. Doch warum sollte jemand einen biederen Beamten der Stadt Wien zuerst köpfen und dann auf der Südautobahn in die Luft sprengen? Die Ermittler beginnen Dvoraks letzte Stunden zu rekonstruieren oder versuchen es wenigstens. Am 12. Juni 1973, also kurz vor seinem Tod, rief Dvorak gegen 15 Uhr seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er etwas später nach Hause kommen würde. Er müsse noch wohin fahren. Wohin dieses wohin genau ist, sagte er nicht. Für seine Frau ist klar, dass ihr Mann von jemandem mitgenommen wird, denn er hat weder einen eigenen Führerschein, noch besitzt er ein Fahrzeug. Niemand kann sich das spurlose Verschwinden des Familienvaters erklären. Um 16 Uhr verlässt er laut Angaben seiner Kollegen das Wiener Rathaus. Dann verliert sich seine Spur völlig. Er trug einen blauen Anzug, aber seine Aktentasche hatte er nicht dabei, wie sich die Zeugen erinnern. Er habe sie gegen Mittag verloren und finde sie nicht mehr, hatte sich Dworak noch beklagt. Am nächsten Tag, da war Dworak schon in kleinen Stückchen auf der A2 verteilt, stand seine Aktentasche plötzlich auf seinem Schreibtisch, samt Inhalten wie Wurstbrot und Thermoskanne, aber Kontoauszüge und sein persönliches Notizbuch fehlten. War der Täter ins Wiener Rathaus eingebrochen und hatte die Tasche dort abgestellt? Die Polizei fischte mal wieder im Trüben. Also sahen sie sich Dvoraks Vergangenheit an und dabei stießen sie auf etwas, das sie schmunzeln ließ. Dworak war ausgebildeter Sprengmeister. viel hatte ihm sein Wissen über Sprengstoffe ja nicht gebracht. Außerdem war Dworak begeisterter Karatekämpfer und hätte eigentlich am 15. Juni nach Tokio fliegen sollen, um dort an einem Wettkampf teilzunehmen. Außerdem war Dworak schon beim Bundesheer in einem Sprengstofftrupp und er sympathisierte wohl seit einigen Jahren schon mit Rechtsradikalen, hier wohl über den Kampfsportverein kennengelernt haben dürfte. Warum die Beamten plötzlich so viel über den Gesprengten wussten? Sie haben eine dicke Akte über ihn. Er ist für die Kriminalisten nämlich kein unbeschriebenes Blatt. Dvorak fiel immer wieder durch unerlaubten Waffenbesitz auf. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir wissen also, der Tote war Beamter bei der Stadt Wien, hatte seine Aktentasche verloren, sympathisierte mit Nazis, war Kampfsportler, Sprengstoffexperte und waffennah. Und er war in der Nacht seines Todes mit einer noch unbekannten Person unterwegs. Außerdem hatte Dvorak kurz vor seinem gewaltsamen Tod 20.000 Schilling, also rund 6.300 Euro, von seinem Konto abgehoben. Naja, das sind ja schon einmal ein paar Anhaltspunkte. Die Ermittlungen Die Polizisten gehen davon aus, dass Dvorak seinen Mörder kannte. Also beginnen sie in dessen Freundes- und Dunstkreis aus waffennahen Kampfsportlern und Neo- sowie alten nazis zu ermitteln. Sie stoßen über den karate schnell auf den besten Freund des Toten, einen Mann namens Ernst, Ernsti Dostal. Beide teilten eine Begeisterung für Sprengstoffe und Waffen. Sie waren beide außerdem Karateprofis. Kennengelernt hatten sich die beiden beim Sprengmeisterkurs, na wenn das keine Ironie ist. Also kennt sich Ernst Dostal ebenfalls im Umgang mit Sprengstoffen aus. Den Ermittlern war außerdem bekannt, dass sich Dworak und Dostal regelmäßig zu Schießübungen auf Bauernhöfen in Tullnerbach und Mitterndorf, beide in Niederösterreich, trafen. Dort bauten die Männer gemeinsam Sprengstoffe, übten sich im Schießen und sie bauten die Bauernhöfe zu Festungen um. Sie verlegten unsichtbare Fangeisen, bauten Fallen und planten, den Bauernhof in Mitterndorf zum Karate-Trainingslager umzubauen. Also wurde der 23-jährige Dostal am 22. Juni, zehn Tage nach dem Tod Dworax, zur Einvernahme in die niederösterreichische Sicherheitsdirektion eingeladen. Die befand sich damals noch am Wiener Rennweg, weil Niederösterreich damals noch keine eigene Landeshauptstadt hatte und von Wien aus verwaltet wurde. Böse Zungen, also ich sage ja, das hätte man so lassen sollen, bevor man ein Drecksloch wie St. Pölten zur Landeshauptstadt macht. Dostal erscheint in der Sicherheitsdirektion. Er wird von einem Beamten abgetastet, der an Dostals Körper keine Waffen findet und zunächst wirkt alles wie eine ganz normale Einfahrnahme. Doch schon bald wird sich das Polizeihauptquartier am Rennweg in den Schauplatz eines Blutbades verwandeln. Die Mordserie beginnt. Dostal sitzt also vor den Beamten und wird zu seinem Verhältnis zu Dworak befragt. Wo er sich am 12. Juni aufgehalten hat, wollen die Ermittler wissen. Er sei in einem Gasthaus gewesen. Welches Gasthaus, fragen die Ermittler. Dostal nennt irgendeinen Namen. Da. Eine Lüge. Das Gasthaus hatte am 12. Juni, einem Dienstag, nämlich geschlossen. Plötzlich wird der junge Mann nervös. Er verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Ein Alibi bekommt er für den 12. Juni nicht zustande. Das Verhör in Zimmernummer in Zimmer 47 dauert fast eine Stunde und Dostal wird immer unruhiger. Die Beamten sind kurz davor, den jungen Mann festzunehmen, weil er so verdächtig wirkt. Plötzlich bemerken, sie, bemerken die Kriminalbeamten, dass Dostal an etwas in der Tasche seines Sakos herumfummelt. Er hatte zwei Pistolen zum Verhör mitgebracht, die bei der oberflächlichen Durchsuchung nicht bemerkt worden waren. Dostal schoss durch seine Sakkotasche auf den ersten Polizisten. Er trifft Otto K.P. ins Genick. Gleich darauf bricht der 42-jährige Matthias H. mit einem Bauchschuss zusammen. Von den Schüssen alarmiert stürzt der 43-jährige Gendarm Harald S. ins Zimmer. Dostal schießt auch auf ihn. Er wird durch einen Treffer an der Niere lebensgefährlich verletzt. Ein Reporter der Tageszeitung Kurier erinnert sich. Ich hatte damals gute Kontakte zu Mordermittlern. Gegen 17 Uhr erhielt ich den Tipp, möglicherweise könnte der Mordfall Dvorak noch in der Nacht geklärt werden. Auf der Fahrt in die Rennwegkaserne stoppte ich beim Schwarzenbergplatz, um Kaffee, Kuchen und Fruchtsäfte für die Mordgruppe zu kaufen. Den Beamten dachte ich, würde eine Stärkung vor einem Marathonverhör guttun. Nach drei Minuten im Laden fuhr ich weiter Richtung Oberzellergasse zum Eingang der Chandarmarie-Kaserne. Hätte ich drei Minuten früher das Büro betreten, wäre ich ins Visier des Amokläufers geraten. Und da sagt nochmal einer, die gute Alte, österreichische Journalistenverhaberung rette keine Leben, also wirklich. Was sich nun abspielt, hat es in Österreich noch nie gegeben. Zitat Noch ein Beamter kommt den Gang entlang gelaufen und entgeht nur knapp einem Kopfschuss. Ernst Dostal läuft den Flur entlang, er kann aber nicht gestoppt werden, weil immer wieder Beamte aus ihren Zimmern kommen und so den anderen in der Schusslinie stehen. Der amokschütze will zuerst in die Kantine flüchten, läuft aber dann zum Tor, das auf den Rennweg führt. Die Tür ist geschlossen und Dostal schießt auf den 47-jährigen Leopold U., der dort in Zivilkleidung steht und gerade telefoniert. Dostal rennt in den ersten Stock zurück und springt aus dem Fenster eines Waschraumes aus fünf Metern Höhe auf die Straße. Er landet unverletzt auf einem Autodach und flüchtet weiter. Dabei kapert er ein Fahrschulauto, zwingt den Fahrlehrer und den Schüler auszusteigen und fährt mit dem Auto davon. Das Auto wird am Abend in der Nähe des Südtiroler Platzes gefunden. Dort geht Dostal gegen 17.30 Uhr in ein Waffengeschäft, wo er, wo er und sein Vater Robert Stammkunden sind. Der Waffenhändler hat deshalb auch keine Bedenken, dem Mann eine Smith Wesson und 200 Stück Munition zu verkaufen. Als der Mann in den Abendnachrichten von der Schießerei in der Rennwegkaserne hört, erstattet er sofort Anzeige. So kommen die Ermittler wieder auf die Spur des Geflüchteten. Wer ist Ernst Dostal? Doch wer ist der Ernst, der offenbar seinen besten Freund in die Luft gesprengt hat und dann wie im Film Terminator die Okkupanten eines ganzen Polizeihauptquartiers über den Haufen geschossen hat? Ernst Dostal ist ein gelernter Maschinenbauingenieur aus Tullnerbach in Niederösterreich. Dort lebte er bei seinen Eltern. Er ist zum Zeitpunkt der Tat 23 Jahre alt, unverheiratet und hatte auch noch nie eine Freundin. Er fühlt sich mehr zu jungen Männern hingezogen. Außerdem war er mit seinem rechtsradikalen Gedankengut ohnehin für Beziehungen nicht so wirklich gemacht. Sein Hauptinteresse lag in Kampfsport, Sprengstoffen und Waffen. Und seine Eltern, vor allem sein Vater, fanden das super. Sein Vater Robert unterstützte ernst, wo er nur konnte. Er verehrte seinen Sohn geradezu, denn sollte sein Spross einst verwirklichen, was der Herr Papa begonnen hatte der arischen Rasse, ein neues Geschlecht, Herrenmenschen schenken. Ernst wuchs besonders behütet auf. Papa Robert erfüllte ihm jeden Wunsch, impfte ihm aber auch seinen Hass auf die Welt ein. Sein Vater schenkte ihm einen Bauernhof in Obergrafendorf in Niederösterreich, wo Ernst schießen üben konnte und den er zur Festung umbaute. Mehr dazu später. Ernst ging keiner Arbeit nach. Sein Vater finanzierte sein Leben und seine martialischen Hobbys. Ernsti lernte Richard Dworak kennen und beide wurden ein Herz und eine Seele. Zuletzt wollte Ernst wohl den Bauernhof an Richard verkaufen. Ihr erinnert euch an die 20.000 Schilling? Die sollten wohl als Anzahlung dienen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Ernst und Richard am 12. Juni am Nachmittag am Bauernhof waren und dort den Deal besiegeln wollten. Vielleicht ist dabei etwas schiefgegangen – Entweder gerieten die beiden in Streit und Ernst hat Richard umgebracht, oder es gab einen Unfall, bei dem Richard umkam. Das dachte man zumindest damals. Genau wissen wir das nicht, heute gibt es eine andere Theorie, die ich euch zum Schluss erzählen werde. Wir wissen nur, dass Richard als blutige Wolke über der Südautobahn endete. Die Polizei bläst jetzt zur Jagd auf Ernst Dostal und dessen Vater. Der reiche Kaufmann ist nämlich auch kein Unbekannter und gilt als bewaffnet und sehr gefährlich. Sie stürmen die Villa der Familie Dostal in Tullnerbach und finden nur die Mutter von, von Ernst Theresia. Wo sich ihr Mann und ihr Sohn aufhalten, wisse sie nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Vater Robert irgendwie in den Mord verwickelt ist und sich wohl nach Südamerika absitzen möchte, was Altnazis halt so tun. Sämtliche Ausfallstraßen aus Wien werden blockiert, um den Flüchtigen ernst zu fangen. Genauso werden alle Grenzübergänge in Alarmbereitschaft versetzt, um dessen Vater Robert zu finden. Schnell wird die Polizeiaktion zur größten Fahndung, die es in Österreich jemals gegeben hat. Mit Sturmgewehren bewaffnete Polizisten stehen an den Straßen, Nagelbänder werden ausgerollt und die Bevölkerung wird in den Nachrichten gebeten, Häuser und Wohnungen nur im Notfall zu verlassen und um sich extrem vorsichtig zu bewegen. Schließlich sind ein Amokläufer und sein vermutlich schwer bewaffneter Vater auf der Flucht. Fotos der beiden werden verteilt, die Nachrichten kennen kein anderes Thema mehr. Die Polizei durchsucht den Bauernhof in Obergrafendorf und findet dort Verstörendes vor. Nicht nur hatte Ernst Dostal dort im großen Stil Waffen gehortet, er hat auch eine Folterkammer eingerichtet. Fixfertig mit Streckbank und Ketten, die man den Gefangenen um den Hals legen und von außen zuziehen konnte. Ein Foto von der Folterkammer schicke ich im Newsletter aus. Außerdem finden die Ermittler Todeslisten mit Namen von Prominenten und Politikern darauf. Ernst Dostal plante nicht nur einen Mord, er plante wohl einen Umsturz. Der Bauernhof im Bezirk St. Pölten war zu seiner Festung ausgebaut. Die Ermittler finden eine hölzerne Menschenfigur, auf die hunderte Male geschossen worden war, etliche Schießscheiben und Berge von Patronenhülsen. Die Umgebung ist mit Fangeisen ausgelegt. Hier hat sich wohl jemand auf einen Last Stand vorbereitet. Der Doppelmord Doch Ernst Lostal bleibt verschwunden. Vorerst dem Flüchtigen gelingt es irgendwie unerkannt von der Polizeikaserne an den Sachsengang in Wien zu flüchten. Dort bricht er am Abend des 23. Juni in das Wochenendhaus der Familie Steiger aus der Flottowgasse in Wien ein. Das Haus ist nur ein kleiner Bungalow nahe der Donau. Ernst ging zur Hintertür, brach sie auf, drang in das aktuell unbewohnte Häuschen ein. Er holte sich einen blauen Trainingsanzug der Dame des Hauses aus dem Schrank und legte sich schlafen. Er war schließlich seit über 24 Stunden auf der Flucht vor der Polizei. Er wurde erst wach, als er hörte, wie an der Vordertür ein Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde. Er griff nach seiner Waffe und pirschte sich an. Als die Tür aufgeht, steht ein älteres Eisenbahner-Ehepaar dem Mörder gegenüber. Dostal nimmt seinen Revolver und schießt auf Viktor Steiger, der sofort tot zusammensackt. Seine Frau wird an der Brust und Bauch getroffen. Schwer verwundet, läuft sie in den Garten, wo auch sie zusammenbricht. Sie wird später im Rettungsauto sterben. Ein Nachbar hört die Schüsse und rennt mit einem Besen bewaffnet zum Haus der Steigers. Im Wohnzimmer des Ehepaares tritt ihm Dostal mit dem Revolver in der Hand entgegen. Der Nachbar lässt den Besen fallen und flüchtet, als ihm Dostals Kugeln hinterherpfeifen. Ernst Dostal, noch immer im blauen Trainingsanzug seines jüngsten Opfers, nimmt Viktor Steiger die Schlüssel ab und setzt sich in den VW-Bus des Ehepaares. Der kleine Spitz des Paares namens Pitt ist der einzig Überlebende. Ernst Dostal braust davon. Wieder einmal ist er entkommen. Jetzt wird der eiskalte Mörder plötzlich nervös und er beginnt Nerven zu zeigen. Mit vorgehaltener Pistole zwingt er den Soldaten Johann B. zur Herausgabe seines Autos, einem grünen Ford Escort. Damit schafft es Dostal, die Polizeisperren zu umgehen auch weil er sämtliche Feld- und Güterwege der Umgebung kennt. Das muss ich jetzt kurz erklären. Niederösterreich ist in weiten Teilen flach und von einem dichten Netz aus Feldwegen oder Forstwegen durchzogen, die oft von Bauern selbst angelegt werden und nicht einmal richtig verzeichnet sind. Wer sich also auskennt, kann Feld- und Forstwege nutzen, um unerkannt zu entkommen. Das wird bis heute gerne gemacht, wenn man beim Feuerwehrfest ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat und über einen sonst unbekannten Forstweg nach Hause fährt. Ja, das ist Niederösterreich. Das Auto wird am nächsten Tag im Dombachgraben bei Klosterneuburg gefunden. Doch Dostal hat in der Eile seine Waffe liegen gelassen sowie eine Brieftasche mit knapp 3000 Schilling. Unbewaffnet und ohne Geld setzt Ernst Dostal seine Flucht fort. Doch der 23-jährige Amokläufer hat Glück. Er findet bei Weidlingbach beim Forsthaus einen Puch-Haflinger, das Auto eines Jägers. Auf dessen Rücksitz liegen eine Schrotflinte, ein Jagdgewehr mit Zielfernrohr und ein Kleinkalibergewehr. Er kann das Auto stehlen und unerkannt fliehen. Jetzt bereitet sich Ernst auf seinen eigenen Untergang vor. Es sollte sein großer Showdown werden. Papa Dostal, der Übermensch Doch bevor wir zum unrühmlichen Finale kommen, schauen wir uns Papa Dostal noch ein wenig genauer an. Der wuchs als ungewolltes Kind einer deutschnationalen Mutter und eines tschechisch-nationalen Vaters auf. Die Familie wanderte nach Wien aus, wo Robert Chemie studieren wollte, doch für ein Studium reichte das Familieneinkommen nicht. Robert machte eine kaufmännische Ausbildung und wurde als Geschäftsmann in Österreich und der Schweiz erfolgreich und ziemlich wohlhabend. Daneben hatte der 1919 geborene Robert noch eine andere Leidenschaft. Er schrieb Abenteuergeschichten und veröffentlichte in den 60er Jahren den Roman Jagd nach dem Atomgold, eine wilde Mischung aus Abenteuer und Science Fiction. Held des Buches ist ein gewisser Fred Toltos, Atomphysiker, der mit einer umgebauten Jagdmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg im brasilianischen Urwald eine Verbrecherbande verfolgt, die es irgendwie geschafft hat, durch Kernspaltung aus Blei Gold zu machen. Der klassische Alchemistentraum. Die Geschichte nimmt immer wieder Bezug auf sein eigenes Leben, seine krude Weltsicht und auch, was er an seinen Sprössling Ernst weitergab. Und was sich noch herausstellt? Papa und Sohn Robert und Ernst haben geübt, in Chiffren zu sprechen, also in Geheimcodes. Das Finale Am 26. Juni 1973 klingelt bei der Polizei das Telefon. Da ist eine Anzeige im Kurier, die ist doch verdächtig, sagt der Anrufer. Tatsächlich ist im Kleinanzeigenteil Folgendes erschienen. 1919. Punkt. Habe Montag vergeblich beim Turm auf dich gewartet werde es Mittwoch und Donnerstag gegen 22 Uhr nochmals probieren, bin momentan unter 02174 und so weiter zu erreichen. Ende. Nun waren und sind derartig kryptische Kleinanzeigen keine Seltenheit. Glaubt mir, ich habe einmal in einer Lokalredaktion gearbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Da kommen wirklich die verrücktesten Sachen daher. Aber während der Größten Verbrecherjagd der Zweiten Republik nimmt die Polizei eine derartige Kleinanzeige ernst. Vor allem, da 1919 das Geburtsjahr von Robert Dostal ist. Also gehen die Ermittler richtigerweise davon aus, dass man sich gegenseitig Codenamen gegeben hat. Papa Robert ist für den Ernst also 1919. Die Polizei findet heraus, dass die Nummer zu einem Telefonanschluss eines Hauses in Altlenkbach, nahe Wien, gehört also ganz, wo sie Ernst Dostal vermuten. Die Beamten gehen davon aus, dass Sohn Ernst seinem Vater eine Nachricht zukommen lassen wollte und ein Treffen arrangieren wollte. Doch was der Sohn nicht wusste, sein Vater hatte sich bereits in die Schweiz abgesetzt und ihn alleine gelassen. Andreas und Regina Zeppelzauer haben die nun folgenden Ereignisse in ihrem Buch die spektakulärsten Mordfälle Österreichs aufgearbeitet. Zitat Dostal hat also in dem Haus am Ortsrand von Altlenkbach Zuflucht gesucht, da in der ganzen Gegend Einsatzfahrzeuge der Exekutive auf der Suche nach ihm unterwegs sind. Er dürfte Montag früh mit dem gestohlenen Auto direkt von der Autobahn über eine Böschung in den Garten des Hauses gefahren sein. Dann bricht er durch ein Fenster in den Luxus-Bungalow ein, öffnet von innen das Garagentor und versteckt den Puch-Haflinger in der Garage des Anwesens. Nachdem er schon seit Sonntag früh nichts mehr gegessen hat, kocht er sich als erstes etwas zu essen. Danach legt er sich hin und schläft einige Stunden. Als die Kriminalisten Dienstagmittag in das Haus eindringen, sehen sie unmittelbar neben der Tür an die Wand genehnte Gewehre. Sofort gehen die Beamten in Deckung. Mit Tränengasgranaten räuchern sie systematisch die einzelnen Räume aus. Sie warten auf Verstärkung. Gegen Mittag erfolgt ein zweiter Tränengasangriff, doch nichts rührt sich. Die Polizisten stürmen das Gebäude. Die Beamten finden zwar schmutziges Geschirr, aber von Dostal ist weit und breit nichts zu sehen. Der Amokläufer hat das Haus bereits verlassen. Aber wie konnte er durch die Straßensperren gelangen und wo verdammt noch mal war dieser Dostal? Es war dem Ernst also irgendwie gelungen, durch die Menschenkette der Polizei zu brechen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Doch die Polizei hat wieder einmal mehr Glück als Verstand. Wieder klingelt das Telefon. Ein Einheimischer ganz aus der Nähe ist am Apparat. Er hat im Nachbarhaus, ebenfalls in Altlenkbach, etwas Verdächtiges bemerkt. Er wusste, dass seine Nachbarn in Wien waren, dennoch war ihm aufgefallen, dass sich die Lamellen der Jalousie geleg gelegentlich bewegten, ganz so, als ob jemand nach draußen spielen würde. Die zwanzig Mann, die gerade noch Tränengasgranaten in ein Haus geschmissen hatten, schlichen also die rund zwei Kilometer zu Fuß zu dem richtigen Haus. Sie umstellten das Grundstück und schickten die Einheiten mit den schusssicheren Westen vor. Sie drückten sich seitlich an die Hausmauer, bis sie zu einem Fenster kamen. Dort schlugen sie das Glas mit dem Kolben ihrer Maschinenpistole ein. "Gib's auf, Dostal", ruft einer. "Es nützt nichts mehr. Das Haus ist umstellt." Da kracht ein Schuss aus dem ersten Stock. Es musste eine großkalibrige Waffe sein. Die Beamten hatten offenbar eine ganze, eine ganze LKW-Ladung voll mit Tränengasgranaten, auf jeden Fall begannen sie erneut das Haus auszuräuchern. Da hörten sie, wie oben ein Fenster geöffnet wurde. Die schwer bewaffneten Polizisten stürmen um die Ecke und starrten in den Lauf einer Elefantenbüchse, Kaliber 9,2 mm. Dostal war aus dem Fenster gesprungen und eröffnete das Feuer verfehlte aber, während Kugeln aus den Maschinenpistolen der Polizisten auf ihn einprasselten. Dostal wurde am Oberarm getroffen. Er schwankte. Er stützte sich auf sein Gewehr, hob es nochmal und gab einen letzten Schuss ab, bevor sich das Projektil eines Scharfschützen in seinen Kopf bohrte. Dostal brach zusammen. Er starb kurz, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nachspiel als Mutter Theresia vom Tod ihres Sohnes erfuhr, erlitt sie einen Herzanfall. Später soll die alte Frau den Tod ihres Sohnes begrüßt haben. Ich hätte es nicht ertragen, wenn er lebenslang in den Kerker gekommen wäre. So kann ich ihn in Erinnerung behalten, wie ich ihn kenne, sagte sie später über den Sohn, ihren Amokläufer. Vater Robert führte die Behörden aber weiter an der Nase herum. Er stieg unter falschen Namen im Hotel Astoria in der Wengli-Straße in Solothurn in der Schweiz ab. Er war Samstagnacht angekommen und hatte für zwei Übernachtungen gebucht und war im Zimmer verschwunden. Gesehen wurde Dostal erst wieder am Montagmorgen im Frühstückszimmer. Er bestellte Kaffee und ließ sich von einem anderen Gast die Zeitung aus. Den Bericht über den Doppelmord an der Familie Steiger vom Sachsengraben, auch die Schweizerblätter hatten das Ereignis groß herausgebracht, mit Foto von Sohn Ernst, las er sehr aufmerksam. Als er fertig war, erhob er sich. Das Frühstück aß er nicht zu Ende. Er ging zur Rezeption, ließ sich die Rechnung geben. Er zahlte 54 Franken in bar. Gegen 9 Uhr verließ er mit Handgepäck das Hotel. Nun, obwohl die Schweizer Kantonspolizei von Österreich aus alarmiert worden war, gelang es Robert Dostal neuerlich zu verschwinden, als habe der Erdboden ihn verschluckt. Er tauchte erst wieder am nächsten Tag auf, allerdings nicht in Solothurn in der Schweiz, sondern in Lüneburg, in Deutschland. Er betrat dort das Hotel Altenbrucktor am Dienstag, dem 26. Juni, gegen 18 Uhr, drei Stunden nach dem Tod seines Sohnes. Aber das konnte der Vater zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Er war mit der Bahn aus Freiburg gekommen und trug außer seiner Reisetasche noch zwei kleine Koffer mit sich. Am darauffolgenden Mittwoch verließ er vormittags das Hotel. Gegen drei Uhr nachmittags kam er wieder mit einem Packen Zeitungen unter dem Arm. Er zog sich auf sein Zimmer zurück. Wenig später erfuhr er aus den Zeitungen, wie sein Sohn am Vortag erschossen worden war. Er setzte sich an dem kleinen Hotelzimmerschreibtisch und schrieb einen Brief an seine Frau. Dann entkleidete er sich bis auf die Unterhose, legte sich ins Bett und schoss sich mit seiner 6,35er Browning eine Kugel in den Kopf. Der Tote wurde erst am nächsten Morgen vom Hausdiener gefunden. Auf dem Schreibtisch lag das Kuvert adressiert an Frau Theresia Dostal in Tullnerbach bei Wien. Es enthielt 125.000 Franken Robert Dostals Vermächtnis an die Witwe. Doch was war letztendlich das Motiv für den Mord an Richard Dvorak und dessen Sprengstoff induziertes Ende? Das ist nicht ganz klar, als wahrscheinlich gilt, dass Dvorak aus dem Nazizirkel aussteigen wollte, was Ernst Dostal gar nicht gebrauchen konnte und hat ihn deshalb umgebracht. Die Sprengung auf der A2 soll wohl ein Zeichen an andere gewesen sein, was passiert, wenn man aus der Gemeinschaft ausschert. Noch zehn Jahre später tauchten auf den Grundstücken der beiden Dostals in Niederösterreich Waffen, Munition und gestohlene Kennzeichen auf. Was sie wirklich geplant hatten, werden wir nie erfahren. Otto K.P., der Polizist, der von Dostal ins Genick geschossen wurde, war vom Hals abwärts gelähmt. Er starb 2010, nachdem er 37 Jahre lang von seiner Frau Friederike gepflegt wurde. Klugschiss zum Schluss. Wir Österreicher sprengen gerne Lebewesen. Dass wir in Österreich Menschen in die Luft sprengen, kommt zugegeben nur äußerst selten vor. Aber mit Kühen sind wir im alpinen Gelände wenig zimperlich. In den Sommermonaten kommt es durchaus vor, dass auf den Hochalmen im Gebirge immer wieder Kühe auf unterschiedlichste Weise verenden. Die Todesursachen reichen dabei von Altersschwäche und Blitzschlag bis hin zu einem Absturz des Rindviehs. Sehr oft liegen diese Tiere dann in einer unzugänglichen Gegend, wo eine Bergung fast unmöglich scheinen mag. Der Kadaver muss allerdings schnellstmöglich entfernt werden, um eine Verschmutzung des Grundwassers zu vermeiden. Dabei gibt es Berichten im Internet zufolge drei Möglichkeiten. Abtransport der Kuh mit einem Helikopter, Zersägen der Kuh und eben eine Sprengung mittels Dynamit, wobei ersteres aufgrund der hohen Kosten nur sehr selten durchgeführt wird. Eine Kuhsprengung stellt hingegen den geringsten Aufwand dar und kostete früher nur so um die 60 Euro. Aber seit März 2004 dürfen in Vorarlberg Kühe nicht mehr einfach so in die Luft gejagt werden der im Landtag für Umweltschutz zuständige Landesrat befürchtete, dass Touristen durch auf Wiesen verrottende Kadaverteile die Lust aufs Wandern vergehen könnte. Es komme vor, dass von den Tieren zu große Stücke nach der Sprengung zurückblieben. Mittlerweile werden die toten Kühe mit dem Hubschrauber geborgen, das Land übernimmt dafür die Kosten, damit ist die Kadaversprengung für die Bauern nicht mehr attraktiv. 2021 wurden durch Hubschrauberbergungen 52 tote Tiere abtransportiert. Ist auch eine Hubschrauberbergung, zum Beispiel wegen des unwegsamen Geländes, nicht möglich, wird das tote Tier einfach liegen gelassen. Der aus Vorarlberg stammende Aktionskünstler Wolfgang Flatz erregte im Juli 2001 in Berlin öffentliches Aufsehen mit seiner Performance Fleisch in deren Verlauf er ein geschlachtetes Rind aus 40 Meter Höhe von einem Hubschrauber abwerfen und am Boden zerbersten ließ. Ach, Aktionskunst ist doch auch was Tolles. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhaku.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast schon unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenloses Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es ziemlich lustige Bilder von bewaffneten, schwer bewaffneten Polizisten in sehr eigenartigen Ritterhelmen, Fotos des Täters, seines Vaters, der genauso aussieht wie der Täter selbst und noch einige andere Bonusinhalte. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at Mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwein und Player FM. Und falls ihr es bemerkt habt, wir hatten heute einen kleinen Stargast in der Folge. Es handelt sich um meinen Kater Tuberkel, der während der Aufnahme meinte, er müsse hier auf dem Schreibtisch herumturnen. Ich habe sein Geschnurre drinnen gelassen, weil er jetzt auch ganz friedlich auf meiner Tastatur schläft, nicht dass er noch mehr Radau macht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Naja, Spaß ist bei der Folge natürlich etwas schwierig. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und wir hören uns nächste Woche. Bussi, Baba.